0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno e buon lunedì, bentornati a Piccola Patria. Oggi ricominciamo a parlare, in realtà non abbiamo mai smesso a parlare di questo virus, delle zone rosse, di quello che ci aspetta nelle prossime settimane, Cominciano già le speculazioni sul Natale, quello che ci aspetta, Eh, dice oggi il Corriere della Sera Miozzo, il coordinatore del CTS, il meraviglioso Comitato Tecnico e Scientifico, che non bisogna farsi troppe aspettative, poi l'altro giorno ci hanno detto il contrario, ogni giorno cambiano idea sul Natale e fanno passare quest'idea che se siamo bravi e buoni poi eh, Babbo Natale arriva, no, solo che Babbo Natale questa volta ha i panni di Giuseppe Conte ed era insomma, un po' più divertente vestito di rosso con la barba, Ecco, mettiamola così. Noi oggi parliamo di queste cose, del virus e del modo in cui il nostro governo l'ha affrontato con un ospite eh, d'eccezione, direi che sono molto contento di avere qui, ma prima ci sentiamo un pezzettino per iniziare bene la giornata.
2: Smell about a man
1: questi erano Nicol Beck con una cover degli Easy Top Sharp Dressed man, cioè un uomo vestito bello strettino, bello elegante un po' come il nostro presidente del consiglio che ha questo, questo look molto curato e appare in televisione a dirci che se siamo bravi e buoni forse, forse, soltanto forse potremo fare il Natale ma non aspettatevi che sia un Natale come tutti gli altri sarà comunque... Un natale con delle restrizioni io do il buongiorno e lo ringrazio di essere ai microfoni di rpl a luca ricolfi buongiorno buongiorno, buongiorno professore io eh, sono molto contento che lei sia qui con noi perché la sua è stata una delle voci è stata ed è una delle voci più autorevoli eh, che si sono fra quelle che si sono occupate diciamo così del, del coronavirus ed è stata anche eh, una delle più coraggiose perché lei ha avuto il, il fegato anche di, di fare una serie di critiche molto puntuali e molto precise come al solito al, al governo e alla gestione di, di questo virus. Eh, io prima di iniziare la conversazione ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono vedere tutto quello che fa Luca Ricolfi con la sua Fondazione YUM, possono andare sul sito che è fondazioneyum.it, quindi facilissimo. Ricordatevi che Fondazione YUM ha l'H, è David YUM con l'H davanti, quindi fondazione fondazioneyum.it ed è pieno di dati, notizie, analisi interessanti, c'è uno speciale Covid proprio sulla pagina che si apre all'inizio sulla home page e se volete potete anche dare una mano, un piccolo contributo, piccolo, grande anche se volete, alla Fondazione YUM perché la Fondazione YUM, a differenza di altre, non è sostenuta o così eh, stipendiata dallo Stato come altre fondazioni, anche alcune di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni sulle cronache dei giornali e quindi deve fare eh, deve autofinanziarsi, sostenersi da sola e se non ci sono dei contributi eh, non è che si può lavorare gratis, soprattutto perché eh, Ricolfi e i suoi collaboratori lavorano parecchio, forniscono delle interpretazioni ai dati che sono eh, diverse anche da quelle che il cosiddetto mainstream ci fornisce. Allora, io, professore, partirei subito dalla cosa centrale, dal tema di questi giorni, cioè questo Benedetto Natale. Eh, come le sembra questo atteggiamento? Cioè io ho la sensazione che continui il governo a dire va, appunto se fate i bravi forse potete fare il Natale, se vi comportate bene eh, magari riusciamo ad allentare un po', però non fatevi troppe aspettative. È un atteggiamento un po' strano no? da parte di un governo, un po' eh, materno in senso negativo. Lei come lo, come lo interpreta?
3: Ma io... Vorrei dire innanzitutto come lo interpretavo, perché eh, questo atteggiamento è presente nel governo da molto tempo, fin dalla primavera, eh, noi come Fondazione Hume abbiamo più volte eh, denunciato questo atteggiamento, cioè questo tentativo di far credere agli italiani che il grado di libertà che possono ottenere dipende dai loro comportamenti e che... eh, Alla fin fine il governo in questo non può fare più di tanto. Questo è stato il messaggio martellante che ci è stato fornito in questi questi mesi. Ora è indubbiamente vero che eh, per combattere il virus ci vogliono comportamenti adeguati e che quel che noi facciamo come cittadini rispettando le regole è importantissimo. Ma eh, nasconde questo racconto il fatto che è ben più importante di quel che possiamo fare noi è quel che può fare il governo. E questo qualcosa che può fare il governo, eh, ahimè, non è stato fatto, anche se gli è stato richiesto più volte. Io ricordo che fin da maggio, quando si parlava delle riaperture, eh, noi come Fondazione Hume facemmo una denuncia, ad esempio sul problema dei tamponi. Io il 5 maggio feci un appello con il professor Trisanti e il professor Valditara per dire eh, guardate che siamo lontanissimi dall'obiettivo di tamponi che sarebbe necessario. Eh, quindi per me il, il problema è che il virus si combatte sia con i comportamenti dei cittadini sia con l'azione di governo. I cittadini si sono comportati più o meno bene, perché non sempre bene, questo bisogna dirlo. Eh, il governo non ha fatto quasi nulla noi nella petizione che abbiamo lanciato dieci giorni fa
1: e abbiamo ricordato
3: le dieci cose che il governo avrebbe dovuto fare e che non, e che non ha fatto e che oggi ci mette in una situazione estremamente difficile lei mi chiedeva del Natale ma il Natale non so come sarà perché eh, non so che cosa decideranno di lasciarci fare o no ma in ogni caso sarà difficile perché eh, quel che il governo doveva fare, non è stato fatto e non lo sta facendo tuttora. E io adesso non voglio annoiarvi con i dieci punti, però se volete magari parliamo eh, almeno dei... E poi li, li esaminiamo, no, no,
1: non ci annoia affatto, li esaminiamo eh, anche, non dico uno per uno, ma, ma quasi. Io, mh, però volevo mh, mi ha colpito una cosa che ha detto, no? cioè, l'idea che il nostro grado di libertà dipenda dai nostri comportamenti, che alla fin fine il governo non possa fare nulla, è un po' il metodo che viene utilizzato anche con questo semaforo, chiamiamolo così, con queste 50 sfumature di lockdown. No? E cioè si, si passa l'idea che alla fine non dipende da una decisione del governo, dipende dai dati. No? Se tu sei in zona rossa, in zona arancione, in zona gialla, dipende dai dati. E non è colpa del governo se tu finisci in zona rossa, ma sono i numeri che in qualche modo ti condannano. Eh, però anche su questo lei ha espresso qualche, qualche dubbio.
3: Sì, eh, beh, i dubbi sono di vario tipo. Uno, eh, che l'algoritmo che vi elabora questi numeri eh, è segreto, ha ammesso che esista, perché può dare sentire che non esiste se tutte decisioni politiche. Cioè, qui si fa una confusione in cui purtroppo il pubblico spesso cade. Il fatto che siano noti i 21 indicatori e i loro valori non significa che sia noto il modo in cui vengono eh, mixati, io faccio questo esempio, se io le dico che per fare una certa torta ci vogliono sette ingredienti e poi non le do le dosi, la ricetta eh, la torta non viene fuori e il governo sta facendo la stessa cosa sta dicendo gli ingredienti sono questi poi come ve li eh, scelo, non, ve, non ve lo dico quindi questa <coughs> scusate è un'operazione eh, molto mistificatoria che tende eh, a far credere agli italiani eh, che il passaggio da zona rossa eh, da zona gialla a zona arancio da zona arancio a, a zona rossa e viceversa eh, dipenda fondamentalmente dai comportamenti ora vi faccio un esempio per eh, capire perché non è così prendiamo il caso della calabria la calabria qualsiasi indice si utilizzi ha la situazione più felice del paese, cioè non c'è nessun'altra regione che sugli indici fondamentali e innanzitutto sull'indice dei morti per abitante, che è più importante perché è poco manipolabile eh, è la regione che sta meglio, in cui il virus circola di meno, insomma è una specie di paradiso, se uno volesse decidere di andare per abbassare la, la probabilità di infettarsi va in Calabria però la Calabria viene messa immediatamente appena si inizia con questo gioco dei colori in zona rossa Qual è la ragione? La ragione è che il sistema sanitario è al collasso, non hanno posti letto sufficienti, sono disorganizzati, la sanità calabrese è un colabrodo, ma questa ragione non dipende dai cittadini, uno potrebbe pensare che dipenda dalla regione, ma non è nemmeno vero questo, perché dipende dal governo essendo la sanità calabrese commissariata da dieci anni cioè, oppure con due commissari di cui credo che...
1: Sì, abbiamo, tutto, che ci hanno offerto detta. uno spettacolo, devo dire, così se non fosse tragico ci sarebbe quasi da ridere per quello che è successo con eh, i, i commissari calabresi no? Che poi.
3: Io ma... non riesco a immaginare un solo paese dell'Occidente in cui sarebbe potuto succedere qualcosa del genere
1: Beh, eh, però il ministro della salute ha difeso no? il, l'ultimo commissario quello che diceva che bisognava baciarsi in bocca con passione peraltro per trasmettersi il virus poi ne ha dette anche di altri, eh, di altri. ad esempio ha detto sempre in questa chiamiamola diciamo un video risalente a qualche mese fa che poi è stato diffuso sul web ha detto che insomma, i virologi sono la coda della coda dei, dei degli esperti di salute, diciamo così, quindi eh, non si è è fatto tanti amici nemmeno fra quelli che eh, l'hanno messo lì. Eh, Le chiedo una valutazione così più personale, fuori dai dati, poi sui dati ci torniamo. Eh, Questa prevalenza del del virologo in in questi mesi, lei come l'ha interpretata? Perché anche qui eh, si è fatta passare nuovamente l'idea che ci sia in qualche modo la scienza, no? la maiuscola a a occuparsi di questa situazione poi abbiamo visto una serie di personaggi in precedenza sconosciuti che si sono avvicendati in televisione la radio sui giornali a dirci ciascuno una cosa diversa continuano a farlo poi no e e contribuiscono in parte a creare confusione in parte a creare ansia anche nei cittadini Qual è la sua valutazione? Lei è un, un esperto, una persona che con i numeri ci lavora ed è uno scienziato. Eh, come si sono comportati secondo lei? Che quadro della scienza appunto ci esce fuori da tutta questa situazione?
3: Ma guardi, grazie della domanda che è molto interessante e la risposta purtroppo non può essere semplice perché la prima cosa da considerare è che un conto eh, è la scienza. E un conto sono eh, i burocrati della sanità. Noi abbiamo avuto una grande presenza innanzitutto del comitato tecnico-scientista inizio che non è costituito dai migliori scienziati disponibili in Italia s- sugli argomenti connessi ma è semplicemente costituito dai potenti che eh, occupano delle posizioni apicali nel sistema sanitario nazionale. Eh, poi abbiamo avuto... Uh, i virologi effettivamente, termine che copre in realtà competenze parecchio diverse perché ci sono i virologi, ci sono gli infettivologi, ci sono i microbiologi, uh, alla fine la parola che è prevalsa è virologi, ma credo che il pubblico non abbia nemmeno una grande idea delle differenze uh, tra questi tipi di, di soggetti. Uh, la parte che hanno fatto nei media è stata di ehm, lanciare fondamentalmente un messaggio non c'è una posizione della scienza perché se lei invita Bassetti a certe risposte se lei invita Galli a risposte di segno opposto quindi la funzione che hanno avuto i virologi è molto importante ma è negativa nel senso che eh, questa continua comunicazione in alcuni casi rassicurante in altri casi al limite del terrorismo Eh, Questa continua comunicazione che cosa ha prodotto nella gente? Il diritto di pensarla come vuole, semplicemente. Se la scienza è divisa, io comincio a pensare del virus quello che più mi aggrada. Per cui sarò un seguace di Zangrillo se voglio rassicurarmi, eh, sarò un seguace di Galli eh, se... eh, mi sono terrorizzato dalla possibilità di infettarmi, magari per, anzi, semplicemente per il buon motivo che ho 80 anni e tre patologie pergresse. Quindi per me la funzione dei virologi è stata negativa. Eh, bisogna aggiungere una cosa però, che ai virologi sono anche state fatte delle domande sbagliate. Cioè, quando si intervista un virologo e gli si chiede come sta andando l'epidemia, eh, non, è la domanda giusta, non è il soggetto giusto cui fare la domanda perché sono più gli epidemiologi e gli analisti dei dati che possono certo. dirti come, come va l'epidemia tanto per fare un esempio paradossale secondo me uno scrittore come Paolo Giordano eh, per, essere, per il fatto di essere un laureato in fisica ha più capacità di capire come funziona un'epidemia di quello che abbia un virologo che sta in laboratorio e sa tutto del virus ma magari non capisce bene i meccanismi di diffusione dell'epidemia perché guardate eh, è un po' come un elettrocardiogramma se voi fate la curva che descrive l'andamento dell'epidemia nei suoi vari aspetti, quindi le curve i decessi, i nuovi casi i positivi eccetera Beh, quelle curve lì non sono facili da interpretare è come se io dessi in mano eh, che so io ho un avvocato un elettrocardiogramma l'avvocato c'è la laurea ma l'elettrocardiogramma non lo sa leggere e chi è che sa leggere l'elettrocardiogramma? il cardiologo ora le curve dell'epidemia non erano i virologi i più attrezzati per giudicarle lo erano molto di più i fisici, i matematici, gli statistici più in generale gli epidemiologi che sono quegli scienziati che utilizzano la statistica e l'analisi dei dati per studiare le, le epidemie quindi diciamo che il sistema dei media Forse si è rivolto alle persone sbagliate, ma soprattutto, qui sono un po' autobiografico, faccio una piccola considerazione personale, il sistema dei media eh, è sbagliato alla radice, perché lo lo spettacolo che cercano di generare è appunto uno spettacolo, quando si mette insieme una persona competente, come per esempio il professor Chirisanti, con eh, dei cantanti, ballerine eh, e, e giornalisti che non conoscono nulla dell'argomento e non si limitano a fare domande ma esprimono opinioni, beh eh, allora non si, non si fa un grande servizio alla, alla, all'informazione e alla conoscenza. Quindi per me il fatto di fare spettacolo ogni sera, fare un salottino in cui opinioni di perfetti incompetenti si confrontano tra di loro con magari l'unico competente presente, eh, questo non è stato uh, utile alla lotta contro il virus diciamo che i media sono diventati questo
1: diciamo che i politici un po' ci hanno messo dell'oro perché eh, le conferenze stampa eh, più che conferenze stampa in realtà i discorsi alla nazione fatti sui social network durante i mesi passati un po' andavano in questa direzione
3: e, come no, eh... certo
1: visto che lei appunto ah, citava i numeri no? e l'andamento dell'epidemia, io però personalmente mi sono sempre chiesto questo no? in questi mesi, ma ehm, noi continuiamo a chiudere, riaprire, stringere, riallargare, no? e poi ogni volta che riallarghiamo ci rendiamo conto che i contagi, anche abbastanza logicamente, insomma, tornano a salire, soprattutto adesso che è inverno, c'è freddo, abbiamo capito che sì. insomma un po' il caldo e la, la temperatura esterna dell'estate aiutano a, a combattere il virus e adesso siamo in inverno e insomma ce l'avevano anche detto mesi fa che sarebbe andata così mi chiedo questo, cioè non era molto più semplice non sarebbe stato più semplice eh, e più efficace invece che perdersi dietro banche a rotelle e altre amenità fare una cosa radicale cioè ampliare i posti in terapia intensiva ovunque ad esempio lei citava prima la Calabria no? mettere in sicurezza il sistema Sanitario, e puoi dire: eh, proteggiamo le persone che sono più a rischio, gli anziani, le categorie sensibili, ma li proteggiamo davvero e siamo pronti perché abbiamo eh, risolto, comunque cercato di mettere una pezza a quello che è il, il nostro più grande problema, cioè il sistema sanitario, perché mi pare che questo sia un dato politico anche, no? Eh, la, il sistema sanitario è quello che va in difficoltà. E il vero rischio è questo, che poi se si riempiono troppo gli ospedali, poi dopo eh, non si curano più le persone. Uno dei punti della sua petizione è proprio questo, mantenere la promessa di creare 3.500 nuovi posti di terapia intensiva. Secondo lei perché non lo hanno fatto?
3: Ma... Il motivo per cui non è stato fatto quello che andava fatto eh, penso sia duplice. Eh, Quando si si osservano cose eh, inspiegabili noi alle volte cerchiamo dei motivi profondi Eh, ma spesso la spiegazione è molto banale. Eh, Può essere anche semplicemente la sciatteria, eh, la superficialità la disorganizzazione del sistema Italia, non penso ci sia una vera intenzione nel non fare, penso che ci sia la consueta inerzia della politica, le consuete priorità sballate per cui tu discuti di leggi del tutto secondarie in una situazione in cui eh, ci sono altre priorità. Questo secondo me è un fattore molto importante. Ehm, che riguarda il sistema Italia e che probabilmente avrebbe agito con qualsiasi governo, con qualsiasi orientamento. Poi c'è stato invece un fattore eh, non generico ma specifico di questo governo eh, che è stata un'analisi sbagliata. Cioè, ehm, io penso che non si sono resi conto che la seconda ondata era realistico pensare che potesse arrivare poi c'è un terzo fattore che è la ricerca del consenso qui forse la pensiamo in modo leggermente diverso eh, io e il mio intervistatore nel senso che eh, io penso che ci sono invece alcune cose dolorose che si dovevano e si potevano fare e che non sono state fatte semplicemente perché la politica insegue il consenso e mi spiega io sono d'accordissimo sul fatto che dovevamo allargare le terapie intensive ma ancora di più sul fatto che dovevamo eh, far funzionare più che rafforzare la medicina di base però eh, alcune azioni di limitazione eh, della libertà a mio parere eh, erano comunque necessarie nel senso che erano necessarie quando sembrava che non lo fossero questo è il punto punto fondamentale quest'estate ci sono stati dei segnali di ripartenza dell'epidemia ma sono stati sistematicamente eh, ignorati se noi fossimo intervenuti allora non con un lockdown ma con delle misure molto circoscritte e molto eh, chirurgiche avremmo bloccato sul nascere Un'epidemia che stava mostrando chiaramente di ripartire. La prima denuncia della ripartenza dell'epidemia, noi come Fondazione Hume, l'abbiamo fatta il 18 di giugno, quindi sto parlando di veramente tanti mesi fa. C'erano i segnali, bisognava fare qualcosa. Tornando al discorso degli ospedali, eh, io insisto ancora di più che sulle terapie intensive, sulla medicina di base, per un motivo molto semplice. Su questo mi
1: scusi se la interrompo, su questo ci torniamo fra un attimo: eh, perché la questione della terapia intensiva e e soprattutto dei medici di base, su cui un altro capitolo eh, gigantesco, vale la pena? approfondirlo adesso noi un secondo dobbiamo mandare la pubblicità restate qui perché poi ci sono un paio di telefonate di nuovo abbiamo il professore colfi che ci fa la cortesia di restare con noi E rieccoci, abbiamo un'ascoltatrice che ci ha chiamato in onda. Buonasera, anzi buongiorno, Eh, qui ormai non si capisce. Buongiorno,
2: buongiorno signor Borgonovo, buongiorno Buongiorno. anche al suo ospite. Allora lui, prima il suo ospite diceva che quando si mettono a confronto medici, virologi con ballerine e cantanti la gente non capisce. No, no, secondo me invece la gente capisce... Purtroppo non tutti, ma la maggior parte cominciano a capire eh, la buffonata di, di come è stata gestita e di come è stata proposta soprattutto dai media. Questa, eh, secondo me, eh, guerra batteriologica che, è stata portata, che viene portata avanti dalla Cina e questo lo stiamo vedendo anche <coughs> con le elezioni americane eh, nei confronti del, dell'Occidente. Allora, eh, ormai è diventata veramente una farsa. Cioè, forse all'inizio qualche persona in più ci credeva adesso davvero è diventata ormai una farsa perché ci sono troppe cose che non quadrano, troppe...
1: Chiaro, eh, eh, io è, è, è la, una... la devo fermare, mi scusi, perché se, eh, oggi non voglio usare del tempo del professor Ricolfi che poi ci deve salutare. Il, il messaggio è chiarissimo eh, e credo che esprima anche la sensazione la, di tanti che hanno chiamato anche nelle, nelle scorse settimane credo che qui sia un po' quello che diceva il professor Ricolfi prima cioè quando tu eh, crei confusione non, non dai delle certezze e non ti mostri autorevole e poi dopo ognuno la, la può pensare come vuole e tutte, tutte le posizioni, tutte le, le teorie, le convinzioni valgono poi io non mi spingo a fare valutazioni internazionali semplicemente perché non lo so eh, non, non sono in grado di sapere se sia eh, una guerra batteriologica eh, quindi non, non mi spingo a fare questo eh, sappiamo però, però che su proposito di farsa come diceva la nostra ascoltatrice sappiamo che ci sono state delle, delle questioni effettivamente eh, farsesche e delle cose che vanno avanti inspiegabilmente ancora oggi prima di parlarne un altro pezzettino musicale per ravvivare l'atmosfera. Questi erano in Motored con la voce di Lemmy Kilmister. Too late, too late. È, è troppo tardi, troppo tardi. <ride> Professore Icolfi, Ma abbiamo scelto apposta questa canzone perché lei prima ha citato la medicina di base no? e fino all'altro giorno i medici di base erano ancora lì a contrattare con il governo i protocolli eh, per la cura domiciliare dei pazienti, erano ancora a contrattare le condizioni sindacali. Addirittura, eh, mi risulta che sia ancora così, quelli che diciamo fanno servizio e prestano assistenza ai pazienti sono volontari. Io ho uno dei dati disponibili risale a una decina di giorni fa e, e riguarda Lazio, cioè su 5.000 eh, medici di base soltanto credo 500 o 400 perché poi i numeri variavano a seconda delle fonti hanno dato la disponibilità a curare i pazienti Covid. A me questa sembra veramente una farsa, le dico la verità, un, una cosa folle, cioè, siamo arrivati tardissimo, forse ci potevamo pensare appunto a giugno quando, eh, quando lei faceva sì, notare questa ripresa. Insomma.
3: Sì, con, eh. Eh, nella, diciamo, nella mia gerarchia di importanza eh, al posto numero uno ci sono i tamponi, al posto numero due c'è la medicina di base e poi vengono tutti gli altri otto punti della, della nostra petizione, ma spiego perché... Eh, dal punto di vista mh, esistenziale o psicologico eh, la cosa più brutta non è il fatto di correre il rischio di infettarsi ma di avere la quasi certezza che in caso di infezione si sarà abbandonati, si entra nel circolo infernale dell'affidamento eh, a una ASL che significa essere sostanzialmente abbandonati alla burocrazia sanitaria eh, io penso che Per far ripartire l'economia ci sono due condizioni fondamentali, la prima è che il numero di infetti contagiosi sia basso in maniera tale che la probabilità di infettarsi di una persona sia trascurabile, perché ovviamente non può essere zero, però può essere basso, ci sono stati dei momenti negli ultimi mesi in cui è stato basso, bisognava tenerlo basso e quando stava per alzarsi intervenire. Ma l'altra condizione di tranquillità dei cittadini fondamentale è la tranquillità che se te lo becchi viene tempestivamente qualcuno a casa. Questo per me è ancora più importante dell'allargamento delle terapie intensive perché una delle ragioni per cui gli ospedali straboccano in questo momento è che la gente non è che corre in ospedale perché... eh, non sa valutare la situazione o perché è terrorizzata per cattive ragioni, la la gente corre in ospedale semplicemente perché il medico di base non la viene a visitare, non la viene a curare e tenete conto che la mortalità, il tasso di letalità del del virus non dipende eh, solo dall'età o da altre condizioni strane, Dipende dalla tempestività dell'intervento. Tutti i medici di base che hanno curato i pazienti, sono una piccola minoranza, ti dicono che intervenendo subito è difficilissimo che la situazione sia grave o addirittura porti alla morte. Eh, la ragione per cui io do meno importanza di altri alle terapie intensive, però non è solo questa, è che qualcosa non mi torna nei dati in questo momento. Cioè noi abbiamo un numero di terapie intensive che il governo dice essere raddoppiato rispetto alla situazione eh, di marzo. Ma eh, il il nostro sistema è già al collasso, nonostante il numero di ricoverati in terapia intensiva sia ancora inferiore ad allora. Cioè come è possibile che avendo meno malati in terapia intensiva di quanti ne avevamo nel momento di picco, che è eh, i primi di aprile, e ciò nonostante eh, noi abbiamo meno malati, abbiamo il doppio dei posti e il sistema al collasso. Secondo me non ci stanno dicendo qualcosa, probabilmente fingono di aver aumentato il numero di, terapie, di posti di terapia intensiva con un trucco statistico, cioè considerano nuovi posti l'invio dei ventilatori, dimenticando che un posto di terapia intensiva è composto di una quantità notevole di eh, oltre che dal posto letto materiale e dallo spazio fisico. Quindi ci vendono probabilmente, è una mia congettura, come nuovi posti di terapia intensiva delle potenzialità di creazione dei posti. Infatti nelle relazioni governative si parla di posti attivabili, certo. non si parla di posti effettivi. Quindi c'è qualcosa di, di ciucco nei dati.
1: Il che risponderebbe anche a, a una cosa che io ho sentito con le mie orecchie l'altro giorno, in una trasmissione televisiva, della 7, sulla Campania che è richiesta di fornire i posti di terapia intensiva, prima ha dato il numero di 250-260 il giorno dopo di 500, no? Perché eh, appunto probabilmente calcolano in base agli standard. Esattamente. Le chiedo però, eh, però questo. Prego.
3: Volevo poi dire ancora qualcosa, se possibile, eh, sui medici di base. Sì. Eh, lei faceva questo esempio molto interessante del 10% soltanto che, di, che è disponibile. Eh, io volevo dire questo. Che a quel che so informalmente, da resoconti di persone, effettivamente i medici di base sono un problema perché sono eh, ipersindacalizzati molto attenti al proprio eh, particolare. In alcuni casi, non, non tutti ovviamente. Eh, tuttavia, esiste anche eh, un problema di incentivazione. Cioè, da quello che so, forse che mi sbagli, ma da quello che so io, Eh, le visite domiciliari sono pagate solo molto raramente cioè il medico di base non ha nessuna convenienza a visitare i pazienti eh, a casa eh, mentre ha convenienza a riceverli tutti in ambulatorio e averne tantissime perché la retribuzione dipende da quanti pazienti hai allora io mi chiedo, il governo non poteva ad aprile fare dei patti con i medici di base come mi risulta che abbia fatto ultimamente Zaia in Veneto, fare dei patti e cambiare il sistema di incentivi. Perché eh, è chiaro che mh, il non essere pagati, il fatto che eh, i regolamenti di condominio prevedano in certe condizioni, sono usati dai medici di base come alibi ma tu governo gli devi togliere questi alibi cioè io non sto affatto difendendo i medici di base intendiamoci. No, è chiaro, però però anche loro... che, che bisogna creare un ambiente favorevole perché per stanarli e questo ambiente favorevole per stanare i medici di base non è stato uh, creato già solo con una omissione fondamentale cioè che non c'è un protocollo ufficiale cioè un protocollo di cura ufficiale non c'è non si sa per esempio se la clorochina si deve usare oppure no Eh, i i protocolli che ci sono sono venuti fuori dall'esperienza ma non è ancora stato dato che io sappia un protocollo nazionale allora questa lacuna eh, dei medici di base per me insieme ai tamponi eh, è la madre di tutti i guai in cui siamo stati messi ma la cosa eh, più impressionante per me come sociologo è questa che dai sondaggi risulta che la stragrande maggioranza no, diciamo la maggioranza degli italiani pensava e pensa probabilmente tuttora che la seconda ondata fosse inevitabile. Ora questo è assolutamente falso, non è vero. La seconda ondata era evitabilissima e bastavano alcune azioni del governo per evitarla. Quindi io credo che questo dato eh, dobbiamo rifletterci su, perché vuol dire che anche noi come pubblico, come cittadini, eh, siamo stati indotti a pensare una cosa eh, che non è vera, che non sia vera, mh, dico solo più questo eh, per non farvi perdere tempo, eh, eh, che non sia vera lo si capisce dal confronto internazionale, cioè ci sono più di metà dei paesi occidentali che non hanno avuto la seconda ondata, quindi far passare l'idea che la seconda ondata è inevitabile è un'operazione di manipolazione delle coscienze, ma eh, è assolutamente falso
1: è purtroppo un'operazione una tra le varie operazioni di manipolazione delle coscienze secondo me anche come eh, l'idea poi di battere sulla gran cassa con i negazionisti che effettivamente ci sono state persone che rifiutavano la mascherina manifestazioni di ogni genere però stiamo parlando di piccoli numeri che da soli non bastano a giustificare la ripresa del virus e sono stati usati secondo me un po' come alibi le chiedo questo professore un'altra sensazione che ho visto che ha citato i medici di base ha detto una parolina molto sindacalizzati io ho la... mi è venuto questo pensiero cioè, non è che anche quando sentiamo parlare non solo i medici di base ma anche alcuni di quelli che stanno negli ospedali nei pronto soccorso cioè ci sia eh, questo tema nel senso noi noi medici abbiamo fatto la prima volta la prima ondata in condizioni molto pesanti abbiamo lavorato lo sfinimento eh, ci siamo stancati tantissimo, alla fine non siamo stati ricompensati come avremmo dovuto medici e infermieri e adesso mh, ci facciamo sentire un pochettino di più, cioè eh, cominciamo a, a alzare la tensione, a dire che, che siamo al collasso, che non ce la facciamo, cioè, mh, non è che c'è qualche, eh, non dico rivendicazione sindacale, però il fatto di magari un po', appunto, un po anche di comprensibile stanchezza, di compre- il fatto di non voler eh, sottoporsi alle cose dell'altra volta, perché insomma, la, vedendola da fuori la sensazione è dire ma come abbiamo retto a un'ondata micidiale con eh, dei, dei, una marea di contagiati, persone che morivano di continuo, com'è possibile che adesso con i numeri più bassi siamo di nuovo al collasso totale come ci dicono quotidianamente sui giornali
3: ma eh, guardi sui medici ospedalieri io credo che sia un po' difficile dare un giudizio su quello che sta succedendo intanto c'è stato anche uno sciopero che è una cosa che mi ha abbastanza colpito perché uno tende a pensare che in questa situazione non, eh, non sia il caso però devo dire a a loro difesa, dei dei medici ospedalieri, eh, che risulta che diversi mesi dopo eh, lo scoppio dell'epidemia, sto parlando di maggio-giugno, in alcuni ospedali ancora non c'erano nemmeno i camici. Io conosco un infermiere che mi ha raccontato che usavano come camici i sacchetti neri della spazzatura. Eh, ci sono per esempio, c'è per esempio il problema dei turni, eh, ci sono delle inchieste giornalistiche da cui risulta che eh, sia nella prima ondata sia nella seconda ondata eh, i medici positivi ma asintomatici vengono richiesti e volta costretti a dare servizio ugualmente sono saltati i turni di riposo le 11 ore che devono stare tra un turno e l'altro e poi soprattutto devo dire un'altra cosa ancora è difficile dire se la seconda ondata è più alta o più bassa della prima ma lo dico con cautela dai calcoli che ho fatto io purtroppo sembra che la seconda ondata sia già oggi più alta. Eh, la ragione per cui può sembrare più bassa è che noi abbiamo meno morti eh, al giorno. Nel, nel giorno di picco noi avevamo circa 900 morti al giorno, adesso siamo sui 5 600 eh, a seconda dei giorni. Sembrano di meno e sono di meno, ma il fatto che la letalità del virus eh, si è ridotta, si è ridotta considerevolmente per mille motivi, ma si è ridotta. Eh, Quindi la mia stima è che eh, il numero di persone infette in questo momento sia tra una volta e una volta e mezzo il numero di persone infette eh, nel giorno di picco, cioè intorno ai primi di aprile. E un altro indizio che mi fa pensare questo È che ehm, se noi consideriamo non solo i ricoveri in terapia intensiva, ma i ricoveri ordinari, quelli cosiddetti ricoveri di medicina eh, generale, eh, ahimè in questi giorni abbiamo ampiamente superato il numero di ricoverati del giorno di picco, eh? non sto dicendo dell'inizio della seconda ondata, del giorno di picco della prima ondata. Chiaro. Eh, Quindi. Devo dire che alla fine io eh, capisco anche l'esasperazione dei medici perché...
1: No, ma infatti non vogliamo, eh, lungi da noi, voler inferire sulla categoria o su un'altra, insomma, era un po' una sensazione e purtroppo temo che tutte le considerazioni tutti i dati che lei ci sta riportando dipendano da tutto quello che abbiamo detto prima, cioè da tutte queste piccole grandi cose sbagliate, da tutte le cose che non sono state fatte e, da, e da tutte le omissioni. E io, professore, la ringrazio tantissimo, abbiamo un'ultima ascoltatrice, io colgo l'occasione per ricordarvi di andare e... sul sito della Fondazione YUME e che è Fondazione con l'H.it? Eh, se volete, io vi invito a farlo, anche se i soldi del MES non ci sono, i soldi del recovery fund sono ancora arrivati, volete fare una piccola donazione piccola o grande a sostegno della fondazione Yum, lo potete fare così. Il professor Colfi continuerà a analizzare puntualmente i dati e la situazione come è fatto adesso eh, grazie professore Colfi grazie sempre spero che potrà tornare a trovarci sentiamo che abbiamo... <ride> che, che abbiamo in onda
0: eh, buongiorno Mauro da Reggio Emilia Buongiorno, oh, oh,
1: buongiorno. Mio, un mio conterraneo prego. ecco
0: eh, allora visto che io nuoto in questo mare nero dove tutti stanno nuotando l'unico salvagente a cui io mi appoggio Data 1982, il quinto, il quinto anno di laurea in cui mi laureai in biologia a Parma, visto ecco, che non so, ho 65 Devo anni. pregare
1: di essere velocissimo perché noi stiamo quasi per chiudere.
0: Esatto, l'unica cosa che voglio dire io. Noi, eh, c'è una cosa che io non sopporto che sono i virologi, cioè io vorrei parlare con degli specialisti di microbiologia perché un virologo non vuol dire niente, perché anche un, un, un microbiologo studia anche quelli che sono i batteri oltre che i virus. E poi c'è anche un'altra cosa che io non sopporto. Quando ti dicono la distanza di un metro, se qualcuno almeno sapesse perché è stata determinata, io te lo dico da cosa è stata determinata, da una legge che è uscita fuori nel 1930 ventennio fascista che dava la distanza di un metro riguardo al problema che allora c'era la tubercolosi,
1: chiaro no? io Mauro la ringrazio, eh, devo purtroppo tagliarla, perché noi siamo in chiusura e dobbiamo lasciare Sabato come sera tu, eh, eh beh, è, chiaro, guarda, è ancora prima che lo dica, è, vero, è, vero, è, vero, è, un bel, è un bel direttore. È vero, è vero. A differenza del governo noi non facciamo omissioni e e salutiamo sempre, ci prostriamo al cospetto del nostro direttore Cainarca, io vi lascio nelle sue abili e capaci mani anche se a distanza di sicurezza, a un metro di distanza, ma anche lì arrivano le mani del nostro direttore. Noi ci risentiamo venerdì e buona settimana a tutti.